0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen Per Marksen Og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der nok en gang breder vingefanget ud over fodbold-Europa Og kigger på lukrativ. vedemål Programmet i dag, der kommer vi vidt omkring Vi skal til England, til Holland, til Skotland og Spanien Og så har vi også et par afstikkere rundt omkring i Danmark Over for mig, en Storsmilende og knivskarp klædt J. Hansen, som øh, ikke har fået taget det der grin af sig, siden i går aft- det har siddet på dig siden i går aftes. Ja, det har det i hvert fald.
1: Er du ikke skuffet? Ej, jeg er irriteret over de to sidste rummål, men kan jeg, jeg synes, det er svært at
0: være skuffet. <laughs> men du kan være skuffet også over dig selv For jeg, så, øh, jeg, jeg ved jo, at du i vores Unibet TV-studio meget kæphøjt Sagde jeg, at over to, over to og kasse af, af Liverpool, det var jo for lavt Ej, det var jo alt for lavt Jeg undskylder også mange gange,
1: at jeg holdt mig til over to og <laughs> Nej, men jeg, jeg, jeg kan jo se på Twitter At det var fordi Roma var elendig
0: Ja, det, det var de også, og jeg, 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 jeg tror klop del af din skuffelse, fordi... det øh... er de
1: irriterende, de der to mål, ikke? fordi ja. det åbner jo en dør på klem, ikke? Ikke bare kan de gå videre med 3-0, de kan også gå videre med 4-1, for eksempel, Roma. Men der er den kæmpe store forskel nu, at nu er, Roma, eller nu er Liverpool advaret om, hvad Roma er i stand til på hjemmebane. Og så, så falder de ikke i samme Det nægter jeg simpelthen at tro på. Jeg tror ikke på, at de holder saler fra fadet. Men okay... De har holdt 0 i 4-tæmmelsen ligekampe i træk på hjemmebanen. Det tror jeg ikke, de
0: gør her. Og dermed så bliver det blodrødt i finalen. Det gør det. Liverpool mod Bayern. Klopp mod Jupp. Klopp mod Jub. Ja, for søren. Igen. <laughs> ja, det vil Men... faktisk være sjovt, ikke? Men lad os se, hvordan det går. Vi optager her onsdag ved middagstid, ja. så... Øh... Vi kender jo ikke udfaldet af af den anden kamp. Det må vi jo så vinde i næste uge, fordi der har vi jo, når vi skal op til næste onsdag, så ved vi jo, så kender vi jo i hvert fald den ene af finalisterne. Ja. Og hvis, ja. Og mig eller Bayern spiller tirsdag. Ja, nemlig. Nå. Vil du kort lige vende, hvordan det gik i sidste uge? Vi fik lige en advarsel mod at holde os. Vi skal måske holde os lidt væk fra de britiske øer, fordi alt, hvad vi ramte i sidste uge, det, det var uden for England. Hvor vi ikke tæller Skotland med, den sad også. Nå, ja, jeg skulle da lige til at sige. Ja, jeg var jo på sporet af Barnet
1: sejre. De vælger så bare at vinde 2-0, i stedet for med et overskydende mål, som jeg havde forudsagt. Så havde man, havde man valgt den lidt mere forsigtige løsning, og bare spillet et tal i stedet for langskuddet, så havde man jo stadig profit, og ellers var det to vinder og en push.
0: Ja. Lige knap. Lige knap, og... Øh... Og som altid skal vi til vælge ved det største fejlskud, og det var i den grad at have kigget Wolverhampton forkert. Ja, de var noget mere øh, angrebsløsende, end jeg havde regnet med. Det må man sige. Det kan være, at, øh, det, det kan være, at de, spiller, de spiller rigtig godt, når de giver sådan øh, en på champagne.
1: <laughs> det kan sagtens være. De går vel også efter at runde 100, 100 point og 100 mål. Eller mulighed, altså. Der er stadig et par kampe at spille.
0: Ja, vi, når skal man skal op, så skal man op med maner. Præcis. Men øh, sidste uge, det er længe siden, yeah. og øh, vi kigger frem imod øh, en weekend med en del interessante opgør, og ugens uundgåelige, som vi henter i England. Manchester United mod Arsenal, eller som min øh, mangeårige norske kollega Sjæl Hansen konsekvent kalder det her opgør, man mod Ars. <laughs> og, og ja, øh, den Hansen, han er også Liverpool-fan. En kamp mellem best of enemies, der kunne være kæmpestor, men nu er endt med at være sådan lidt ligegyldig, når du kommer til støtte.
1: Ja, yeah. og at den så er gået hen og blevet jeg er vel også mere eller mindre i, i fravær af noget bedre. Jeg kunne jo, øh, jeg skille mod, mod Skotland på den front, havde jeg, kunne jeg selvfølgelig have taget Celtic Rangers, men jeg har lovet en af vores trofaste lyttere at holde mig fra Celtic Rangers et godt stykke ud i fremtiden. Okay. <laughs> Og så, så, så synes jeg faktisk ikke, der var andet tilbage sådan hen, hen over Europa. Der er indre Juventus, men... Ah,
0: ja. og så er, der så en, er det her vel
1: stadig større. En,
0: og så er, der en, så er der en bullgyser i det nordtyske. Ja, fordi Vols- har hjemmebane mod Harald og hvis Harald kan vinde den kamp, så er der kun to point imellem dem.
1: Så er alt åbent og omvendt, kan
0: Wolfsburg vinde, så er de reddet. Ej, Ja, Kanonduel. men med hensyn til det der med at vælge ved det tyske, så kan vi jo altid lige her få snedet ind, at hvis man har lyst til at dissekere tysk fodbold, så kan man gøre det i vores svarts gold tv over på uh, Facebook og YouTube. Har man, har man ikke været forbi nu, så synes jeg, at man skulle tage og gøre det. Siger du fuldstændig upartisk. Fuldstændig. Totalt. Ja. Nå, men uh, det var den der bedste i kamp, Mourinho mod vinger, vi kom fra. Ja, og for
1: det første så har det jo været halskigt med Arsenal på udebane i Premier League i denne her sæson. Eller, eller ja, i, i, i sæsonen som sådan, men især på det seneste. For de har fem nederlag i træk på, på fremmede grund i Premier League. Fire af de nederlag er kommet hos hold, der ligger fra nummer 10 og ned efter. For det andet, så er der deres historik mod de øvrige tophold på udebane i denne her sæson. De tabte 1-0 hos Arsenal. De tabte 3-1 hos City. Så spillede de 0-0 hos Chelsea. Og så tabte de 4-0 hos Liverpool. Så én scoring mod de fire andre tophold på udebanen, og et point. Og den historik kan vi jo faktisk føre et par sæsoner tilbage, hvis vi skulle have lyst til det lige. Nu holder vi os bare inden for den her sæson. Omvendt så er der jo så United hjemmekampe mod top 6. De tabte 2-1 mod Manchester City, men ellers så hedder den United Liverpool 2-1, United Chelsea 2-1 og United Tottenham 1-0. Så de har været rimelig solide på hjemmebanen mod de øvrige tophold, og ikke kun vundet, men også set klart stærkest ud i de tre sejre. Og så vandt de jo så også udkampen mod Arsenal, hvor de fuldstændig bombarderede Arsenal i starten af kampen, og lagde grunden til det, der senere blev en 3-1-sejr. Og når man lægger alle de fakta sammen, så synes jeg, at det vil være underligt, om Arsenal så lige præcis nu i en kamp klemt inde mellem to Europa League-semifinaler mod Atletico Madrid, som så ubetinget har første prioritet, for vinger og company i øjeblikket. Det ville være underligt, hvis de så lige nu skulle formå at drille Manchester United på Old Trafford. Jeg ved godt, at United tabte deres eneste hjemmekamp mod West Bromwich, og man kan sige, kan West Bromwich, så kan Arsenal vel også. Ja, jeg tror alligevel på, at United vil være en del mere opsat til en hjemmekamp mod Arsenal, end til en hjemmekamp mod West Bromwich. Så derfor jeg er sat så på, at Arsenal vinder med mindst to år. Nej, United. At United vinder med mindst to årskynde mål, det giver også en 76. Vinder de med ét mål, så får man en i en asian handicap minus en.
0: Så øh, ikke noget vingers romantik her. Det er for, for, det, det er nærmest Mourinho'sk fodboldkynisme, du ligger for dagen der.
1: Ja, det er han jo haft succes med en del gange mod Arsenal, må man sige.
0: Hvilket... Øh, han nok de skal vinde mængder om, om sådan en, øh, en sidste gang. Ja. Yeah. Han kommer til at savne ham.
1: Og i øvrigt, nu vi er ved det, som en af vores andre tofaste lyttere gjorde i sidste uge, han var i tvivl om, hvordan vores Asian-spil blev spillet. Så han skrev til, til mig, han fik et svar, og han fandt ud af det. Er man i tvivl, så skriv endelig.
0: Skriv Få endelig, endelig ind, på, Facebook. Uh, ind på Jacobs Facebook-side for forklaringer, når vi går ned i de der halve kvarte øh, bolde rundt omkring. Hvad du, hvad du nu ellers måtte finde på. Æh, fordi vi bliver ved de Asian ved mål, vi skal have endnu et asiatisk. Ugens Asian er hentet i Superligaen. Jeg siger fra en ligegyldig kamp i England til en ligegyldig dansk slagsen. <laughs> siger alt kan vi ikke blive mestre, og sådan en øh, fredagskamp er det købet. i åndekøbet. Ja, I jeg er lige opmærksom på det. Vi ja. får
1: en sjældent ganske skyld har en fredagskamp. Ja, men det synes jeg, den skulle. Ja, Øh, og jeg tager den med, fordi jeg synes, det er værd at tage chancen på FCK. De har tre sejre og to nederlag i slutspillet, og nederlagene kom mod FC Midtjylland og Brøndby, de to suveræne førerhold. Det, det ved jeg ikke, om FCK sådan internt kan acceptere, men set ud fra, så er det acceptabelt, synes jeg. Horsens omvendt hentet et point i deres fem kampe i slutspillet. De seneste tre nederlag, de rendte ind i, det var på 5-1, 2-0 og 4-1 og sidstnævnte mod FCK i parken. Måske banen i Horsens bliver en faktor, men FCK de virker i flot spilhumør. De scorer jo lystigt i øjeblikket, mens Horsens omvendt ikke har holdt 0 i 10-kampe i træk. Og med en sejr her, går FCK forbi FC Nordsjælland på 3. Pladsen, og lægger dermed pres på Nordsjællanderne, som søndag aften spiller på udbanen mod Brøndby. Så det kan være en runde, hvor FCK de lægger sig på en medaljeplads for første gang i umindelige tider. Det tror jeg faktisk gerne, de vil. Og jeg synes ikke, at Horsens lige ligner holdet, der kan stoppe dem heller ikke på hjemmebane. Så en Asian minus 1 vinder FCK med mindst to mål i en 95. Og
0: vinder de med et mål, får du en skudretur. Så med to Asian vedmål i bagagen, så gør vi klar til vores europæiske rundtur. Spillefoglene fra Julibet, Jakob Hansen og Per og Den rundtur den starter vi på det, der i dag hedder Johan Cruyff Arena i Amsterdam, hvor hjemmeholdet fra Ajax, de er nummer to i divisionen og de får besøg af nummer 3. fra AZ. Og fælles for de her to hold, det er, at ingen af dem de kan hente PSV på førstepladsen. Så øh, der er lagt lidt op til en... Øh, Sjov fodboldkamp. Ja, det tror jeg.
1: For det er sidste chance på søndag for as hvis de skal pippe Ajax væk fra andenpladsen, der kan give Champions League adgang. Der er to runder tilbage, og der er fem point op til Ajax. Så det er nu eller aldrig. Og de risikerer ikke at tabe deres tredje plads. Så der er, bør ikke være noget som helst, der forhindrer dem i at gå efter struben hos Ajax. De har bare det problem, til tilsyneladende, at selvom de slutter sæsonen, på, ja, nu antager jeg, at de slutter sæsonen på tredjepladsen, så har de et enormt problem mod de tre andre tophold, som også er de vanlige storehold i Holland. De har mødt Feyenoord tre gange i den her sæson. I ligaen tabte de 2-1 på udebane og 4-0 på hjemmebane. Og så har de lige mødt hinanden i pokalfinalen, hvor Feyenoord vandt 3-0. Så har de mødt PSV Eindhoven to gange. Både ud af hjemme, tabte de 3-2, og så mødte de Ajax på hjemmebanen og tabte 2-1. Med andre ord, 6 opgør, 6 nederlag. Det er en af grundene til at læne sig mod Ajax-sejre her. En anden er, at Ajax har 10 sejre og 0 nederlag i deres eneste 11 kampe hjemme i Amsterdam. Og dermed håber jeg, at jeg har fastslået grunden til, at jeg spiller et tallet Men jeg kombinerer det med det udfald, der hedder, at begge hold scorer. Som man kunne høre af førnævnte cifre 2-3 og 2-3 og 1-2 og 1-2 mod faneort. Det er gået mundt til. Og ASH har scoret i samtlige udekampe i denne her sæson. Hver og en. For det andet, så kæmper deres angriber. Og jeg skal med det samme undskylde til vores iranske lyttere, hvis jeg ikke får sagt det rigtigt. Jahanbaks, måske. Han kæmper om topscoreprisen. Han fører lige nu. Men det er kun to mål foran øh, den næste på listen, når det er Holland, og man ved, der kan falde 1000 mål i en kamp. as tabte deres seneste to besøg hos Ajax med 4-1. Jeg kan nøjes med 2-1. Skal du ikke høre mig klage? Jeg spiller hjemmeholdet plus begge hold score. Det giver 245 i den kombi.
0: Det er jo ganske fornuftigt. Jeg tror i øvrigt uh, heller ikke, at as har de helt store chancer, fordi jeg har set, at vi skal tilbage til 2015 for at finde deres seneste sejr i Amsterdam, dengang vandt de beskidende 1-0. Det er jo ikke noget, vi kan bruge til noget her. når vi går fra lavlandet til Baskerlandet. Og til Aravés, der hjemme møder en klub, vi har nævnt lidt tidligere i programmet, Atletico Madrid. Og jeg gætter på, at et af argumenterne for dit spil i den her kamp, der indgår præcis samme kalkyle som den med Arsenal, nemlig at Simone Co. de har et par Europa League semifinaler og tænkt på.
1: Og nu skal det jo sige sig, at det her program er optaget inden de der Europa League semifinaler torsdag aften. Så hvis nu Atletico har vundet 4-0 over Arsenal, så ændrer det jo nok forudsætningen for det her spil. Men det tror jeg altså ikke, de gør, og derfor tager jeg chancen på Alavés i weekenden. Atletico har over den seneste halvanden måned virket som om, at alt fokus nu er rettet mod Europa League, når nu mesterskaber alligevel ikke kan nås hjemme i La Liga. Deres seneste fire udkamp i ligaen kastede et point af sig. Og de har tabt hos både Villarreal og Real Sociedad. Og der er ikke nogen af dem som sådan rusker op i formbåomet i øjeblikket. Og så kan man mene at Alaves ikke nødvendigvis står mål med, med de to mandskaber, men de har altså været særdeles stærk på hjemmebanen siden de skiftede træner i efteråret. De i seneste 10 hjemmekampe kastede 7 sejre af sig. I sidste sæson der spillede de 0-0 på hjemmebanen mod Atletico, selvom de ikke rigtig har nået på spil i ligaen, så formoder jeg, at en hjemmekamp mod et af de store hold i ligaen altid kan yde en vis motivation. Atletico har ikke scoret i deres seneste to kampe. De kommer fra London en torsdag aften og skal spille igen torsdag. Og på trods af det navn, de har, og det renommé, de har, og deres placering i ligaer og diverse europæiske turneringer, så har de bestemt ikke den bredeste trup. Det er ofte de samme kræfter, der må holde igen og igen og igen. Derfor antager jeg, at de på nuværende tidspunkt, hvor der intet er på at spille i ligaen, vælger at anse en udkamp mod Alavés for fuldstændig ligegyldig. Jeg tager chancen at spiller et på en drawn-overbet. Det giver i talen så tre på en hjemmesej og indskud i retur, hvis den ender udgjort.
0: Jeg tror i også, at vi får, lad mig bare tage lige ud af posten et røvsygt opgør her. De sidste ni indbyrdes opgør, den hedder tre 3 og 3, og ingen af de her ni opgør har haft mere end to scoringer. <laughs> så hvis man er frisk på et, på et sådan et Asian vedmål, der hedder under to kasser, det kunne snilt blive en 1-0 eller en 0-0 af det her. Enig. Holland, Baskerlandet, og så skal vi selvfølgelig til Skotland. Det skal vi da. Det skal vi da, og vi skal til den skotske fjerde division, sådan et sted, hvor vi uh, rigtig føler os hjemme til Montrose, som vi har haft programmet tidligere i sæsonen. Så sent som i sidste uge, faktisk. Her, nu spiller de jo på hjembanen. Ja, det gør de. Og de spiller på Links Park. Kan jeg lidt med, at Montrose har verdens femte ældste golfbane. Uff, fra 1562. Det er måske mere en golfby, end det er en fodboldby. Det er det nok. <laughs> det, trods alt. Ja, jeg kan se, at de får for at af, af Elgien, og Elgien, jeg anede ikke, hvor Elgien det lå har så fundet ud af at nu, det ligger oppe på den skotske nordkyst. Og det er åbenbart sådan et sted, man tager hen, hvis man mener, at solskinsferie, det er noget med plader. <laughs> Gennemsnitstemperaturen i juli måned, den er på 18 grader, og det regner i snit øh, 672 mm per år. <laughs> Det er lige knap 100 mm mere end uh, gennemsnittet i Danmark. Og i, i en eneste vindstille dag. <laughs> Niksen. Jeg har så ikke set, om de har nogle destillerier, der kan kompensere for det. <laughs> det kunne så være. <laughs> Men, uh, Ellers har de noget hjemmebrænd. <laughs> S- Sikkert. Montrose mod Elgin ja. i den skotske League 2. Ja. Hvad skal vi spille på? Vi spiller på under 3 mål. Det vil sige
1: 0-1-2 mål. Så får vi odds 1,79 i gevinst, falder der tre scoringer, så får vi indskud i retur. Og det er jo, som jeg lige nåede nævne, andet træk, at vi har Montrose med på programmet, og det gik jo godt i sidste uge, så jeg tænkte, vi prøver at lønge igen, selvom spillet er så lidt andet i den her uge. De kæmper med Peterhead om direkte oprykning, og deres form er god, for de går ind til den her sidste runde i ligaen med fem sejre af træk. De har holdt nålet i alle fem, og lad os lige prøve at se på, hvordan de sejre er blevet sikret. De vandt 3-0 over Edinburgh, efter føring på 2-0 efter 19 minutter. De vandt 1-0 over Barrick, hvor de scorede efter 11 minutter. Og i sidste uge vandt de 2-0 over stenhouse hvor de før 2-0 efter 8 minutter. Det, jeg vil frem til, er, at det ser ud som om, de er mere end tilfredse med at holde fast i en føring, frem for at jagte yderligere målfest, som der ellers er mulighed for, når man allerede fører 2-0 efter 8 minutter. Og hvorfor ikke også resultatet frem for alt, når der står oprygning på spil og en så tæt oprykningskamp med Peterhead, som det har udviklet sig til. Og det fører mig så igen frem til den her sidste runde, hvor deres resultater har gjort, at de rent faktisk står og kan nøjes med remi mod Elgin og stadig tage førstepladsen. De har med andre ord ikke travlt med at skulle ændre på det der 0-0, som det står ved kick-off Og gæsterne har ikke noget på spil. Det havde de heller ikke sidste uge, da de spillede mod Peterhead, andet hold, der kæmper om direkte og tabte med 1-0. Målet faldt efter 74 minutter. For lige opsummerer, opsummere, det virker som om, at Monroes, hvis de kommer foran, er fint tilfredse med så at trille resultatet i hus, og selv hvis de ikke kommer foran, skal de bare ikke bagud, så er alt stadig fremovende. Derfor tvivler jeg på, at det her udvikler
0: sig til en målfest af de større så ingen målfest i det skotske, men til gengæld noget chubank fra Holland og en så røvsyg forestilling fra det skotske. tal lille Så vi Så er vi glade. Det slutter vores europæiske rundtur. Faste lyttere ved, at vi mangler et enkelt punkt. Spille fra Unibet og lad os så få langskud. Og det langskud, det tager vi af alle steder. I den næstbedste danske række. Vi skal simpelthen bare lidt syd for København. Vi skal ned til Køge. Det skal
1: vi. Fra Montrose til Køge. Og her kommer Skive på besøg. Og ja, efter min mening er der et utroligt højt odds på, at det bliver en målfattig kamp. Under to mål. Det giver odds 3-25. Hvis I retur, det er præcis to scoringer. Og 3-25, hvis der kommer færre end to scoringer. Skive kan jeg på ingen måde nå at redde i første division. Men... De skal have så meget, at selvom der er langt imellem deres succesoplevelser, så har de altså ikke bare ladet stå til. De har spillet ni kampe efter vinterpausen, og da jeg tænker, du ved garanteret ikke, hvordan de ni kampe sluttede, Per, så tillader jeg mig lige at opleste siffrene. 0-2, 0-1, 0-0, 1 0-1, 1 0-1, og 02. Altså ni kampe efter vinterpausen, hvor ikke en eneste havde mere end to mål. Og fem af dem havde højst én scoring. Og de har så altså spillet ude mod både Vejle, Esbjerg og Viborg og hjemme mod Vendsyssel. Top 4, Isabellen. HB Køge, de ligger nummer 5. Og det går heller ikke altid lige målerigt til, når de spiller. Kun en af deres seneste fem kampe havde mere end to scoringer. De vandt tre af de fem kampe med 1-0. Fem af de seneste 6 gange skive har gæstet H.P. Køge blev der højst scoret to gange. Det seneste opgør i den her sæson mellem de to sluttede 0-0. Og jeg gentager års 3-25 på noget, som allerede er sket en gang i den her sæson. Det skal prøve sig.
0: Det skal jeg prøves af. Det jeg prøves af. Det er jo, øh... Man kan også sige, at langskuddet er jo ikke... Kunne du faktisk også have taget Alaves med et langskud, hvis det endte. Det kunne man også, ja. ja, ja. Men vi går altså relativt højt i øh, denne uge. Jamen, det skal ikke hedde sig. Det skal du jo nemlig ikke. Så skal vi lige rekapitulere. HB Køge mod Skive, et Asian under 2 mål. Asian under tre mål i den skotske League 2, Montrose mod Elgin. Et draw no på et et-tal fra La Liga, hvor Alaves smøder Atlético Madrid. Et et-tal, og begge hold til at score i øh, den hollandske æresdivision, topopgøret mellem Ajax, Amsterdam og AZ. Og to Asian-spil til at slutte med øh, FC København. De er på besøg i Horsens fredag aften. Her spiller vi Asian minus en, og så totalet. Øh, altså, en til FC København. Og Manchester United mod Arsenal. Vores ugungålige i denne uge. Asian minus en, og så et et-tal. Det var vist det, Hansen. Det var det, for den her gang. Men jeg tror, vi er stærkt tilbage næste uge, ikke? Jo, det er vi. Det, det, det er vi. Og i den mellemliggende tid, så sørger jeg selvfølgelig som altid for at anbefale folk, at man kan finde alle dine besvindelige spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet, inde på Unibet.dk. Og hvis man råder rundt inde på Instagram, på Snapchat, på Tumblr, på alle de der sociale medier, og din Twitter-profil, der kan man finde Jakob Hansen med fingeren på pulsen. De levende billeder, dem finder du som altid på YouTube-kanalen fra Unibet Danmark, hvor det er Anders Ziddel, der styrer løjerne. Lars jul! du ser den udgave af Spil fuglene, og vi vender stærkt tilbage i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spille fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.